0: В огромном спектре мистических артефактов и забытых реликвий существует одна, которая вызывает особое восхищение и трепь Черная книга. Это древний гримуар, окруженный вуалью тайны загадок, продолжает волновать умы историков, эзотериков и любителей тайного.
1: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артем. Это подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы, вместе с моей соведущей и с автором Насти рассказываем вам. Интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, истории мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Леной. Лен, привет! Здрасте, здрасте! Присоединяйтесь к обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
1: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях, Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
0: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые, вы можете решить, приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
1: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску, вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания.
0: В этом выпуске Охотников за историями мы поговорим об очень знаменитом архитектурном и историческом объекте России – Сухаревской башне. Именно в ней, как утверждают некоторые, знаменитая черная книга хранилась, а может и до сих пор там лежит. Но давайте обо всем по порядку. Сухаревская башня, также Сухарева, это архитектурное сооружение, существовавшее в Москве с 1695 года по 1934 год. Это памятник русской архитектуры. Сухаревская башня строилась с 1692 года по 95 по инициативе Петра Первого. Ее возвели на месте старых деревянных Сретенских ворот земляного города на пересечении Садового кольца, Сретенки и Первой Мещанской улицы, это ныне проспект Мира. Свое название башня получила в честь Лаврентия Сухарева, которому царь Петр I был обязан. Когда Петр I в 1689 году сбежал от своей сестры царевны Софьи в Сергееву Лавру, именно стрелецкий полк Сухарева защищал его. Этот полк охранял Сретенские ворота, и в знак благодарности царь приказал снести старые ворота и вместо них возвести новые каменные с часами. После перестройки ворот в центре украсила высокая, увенчанная шатром башня, чем-то похожая на западноевропейскую ратушу. В целом, как считают архитекторы, стиль Сухаревской башни представлял собой некий сплав ломбарского и готического стилей. Как и Спасскую башню Кремля, Сухаревскую украшали часы. Ее высота составляла около 64 метров венчал башню двуглавый орел, причем довольно необычный, в его лапы держали стрелы. По мнению некоторых исследователей, они могли символизировать молнии. Как отмечают специалисты, она отличалась колоссальной прочностью, залогом которой являлся очень глубокий фундамент. Сохранилось ее описание, которое дал Михаил Юрьевич Лермонтов в 1834 году в панораме Москвы. На крутой горе, Усыпана низкими домиками, среди коих изредка лишь поглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четырехугольная сизая фантастическая громада, Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом чле. Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, все хранит отпечаток другого века, Отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться. Какой слуг? <связь> да. <связь> <связь> в 1698 году, спустя всего три года после завершения строительства, царь Петр I повелел башню реконструировать. Решение перестройкой он принял сразу после путешествия в Европу. А вернулся он оттуда таким, что в народе пошла молва, будто царя. Подменили. Ну, эту теорию заговора от подмене царя знают многие, а если нет, то точно они слышали. Вы уже у меня в курсе, да? Да. М-м-м. Кивают, молодцы. У нас же подкаст, мы тут киваем как раз таки. Я сначала
1: киваю, потом вспоминаю. Сейчас Настя скажет, что у нас же подкаст, надо говорить.
0: Значит, в этом углубляться не будем, едем дальше. Своё оборонительное значение Сухарева башня утратила и в 1700 году здесь разместили навигационную школу. Именно в это время здесь впервые появляется граф Яков Велимович Брюс, чье имя до сих пор неразрывно связано с историей башни. Вы когда-нибудь слышали вообще о Сухаревской башне, о Якове Брюсе? Слышать-то слышали. Я,
1: кажется, видел мультик про Сухареву башню.
0: Мультик видел? Да. Ух ты.
1: Подождите, надо посмотреть. Да, есть. Тайна Сухаревой башни.
0: Но в любом случае, я думаю, что раз вы в чертогах памяти не нарыли всей конкретной нет, информации.
1: настолько точно нет.
0: Вам будет все равно интересно знакомиться с этой мистической сумасшедшей историей. В народе к башне было двоякое отношение. Одни ласково назвали ее невеста Ивана Великого». Речь идет о колоколе Ивана Великого. Другие с опаской. Башня колдуна. С 1700 года сухревская башня бросала дурной славой. Я вам уже сказал о том, что... Там находился первый в России технический университет школы математики и навигационных наук, возглавляемый как раз таки Яковым Брюсом. Но не только. Там также располагалась его весьма интересная библиотека, лаборатория и место для встреч тайного общества. И такие у нас были, прикиньте. Из Европы Брюс привез сотни книг и манускриптов, в том числе и принадлежащих знаменитым средневековым алхимикам. Библиотека была у него внушительной. Говорят, что именно в Европе он увлекся тайными знаниями, заразив этим как самого царя, так и его друзей. Франца Лефорта и Алексея Меншикова. Ну, о них вы точно слышали. По слухам, они создали Нептуново общество, которое якобы и было настоящим центром власти в российском государстве. И заседало оно, конечно, в Сухаревской башне. Патриархальную Москву пугала, как сама башня, совершенно необычная по сравнению да, с другими сооружениями, которые ранее строились, так и научная деятельность, которую вел там Яков Брюс. Опыты Брюса нередко сопровождались спецэффектами, заставляя набожных москвичей прямо в прямом смысле креститься. Скорее всего, поэтому за Брюсом в Москве закрепилась слава чернокнижника и слуги дьявола. Настолько крепкая, что она пережила самого Брюса и дошла до нас сквозь столетия в виде городских легенд. И мультиков. И мультиков, да. Кто же такой Яков Велимович Брюс? Почему его считают ведьмаком и чернокнижником? Почему его боялись люди? Что там за черная книга такая? Я постараюсь вам ответить на каждый из этих вопросов. Ну, конечно, выражая свое личное мнение, исходя из информации, взятых из открытых источников. Но я лучше лишний раз напомню слушателям, а то некоторые полагают, что у нас тут чисто научный подкаст. И, прости меня, Артем, но выпуск опять будет длинным. Я стараюсь, но это сильнее меня. Здесь столько всего интересного, и этим очень хочется с вами поделиться. Яков Брюст – один из ближайших сподвижников Петра I. Был представителем старинного шотландского рода, но родился он в России. Брюс был младший в семье, он пошел по стопам отца и стал военным. Его послужном списке – участие в Полтавской битве и других сражениях Северной войны. Яков Брюс дослужился до генерала фельдмаршала, стал сенатором, а в 1721 году получил титул графа. Однако военная служба не помешала Брюсу стать одним из самых образованных людей своего времени. Круг его научных интересов был необычно широк. Он интересовался химией, астрономией, математикой и ботаникой, свободно говорил на нескольких европейских языках. При этом Брюс интересовался не только академическими, но и оккультными науками. Например, серьезно увлекался астрологией. В 1698 году молодой Петр I поехал в Европе в составе Великого посольства. Туда же входил и Брюс. Брюс пытался извлечь максимальную выгоду, как ученый из своего пребывания в Англии, посещал лекции английских математиков, ходил в Лондонскую обсерваторию, изучал монетное дело и литейное производство. В монетном дворе он впервые познакомился с самим Исаком Ньютоном. Прикиньте, ну прикиньте. Яков Брюс очень много сделал для становления России. Чем он только не занимался, он был талантливым полководцем, участвовал в подходах Петра, командовал артиллерией. Он был ученым-дипломатом, при его непосредственном участии был заключен мирный договор со Швецией, который определял границы Северной Европы. Именно этот документ закрепил за Россией выход к Балтийскому морю. Он обучал Петра ориентироваться по небу, создавал типографическое и монетное дело, руководил всей горно-рудной промышленностью страны, он был сенатором и губернатором, занимался науками от астрономии до филологии. Короче, но не было такой сферы деятельности, в которой Брюс не принимал бы участие. И у него все всегда получалось. То есть он не проваливался нигде и никогда. В 1709 году был опубликован знаменитый Брюсов календарь, который представлял собой астрологический прогноз, рассчитанный на 100 лет вперед. То есть вот наши вот эти вот астрологи в Инсте, это ну, пфу, вот mm-hmm. на столе. Поэтому на у него наверное точно с дьяволом контракт был. То mm-hmm. <смех> все получалось. Вообще mm-hmm. все. Видимо макс 100%. <смех> 100%. <смех> в общем в календаре содержали самые разные сведения о грядущих событиях, то есть погода, урожай, войнах и мире. Кроме того, Брюс давал немало полезных советов о том, в какие дни надлежит, например, морем странствовать, рыбу ловить, браки заключать. Неудивительно, ведь помимо важных для крестьян данных вроде климатических циклов а Луны, и там были и прогнозы погоды на 100 лет вперед, при том, как утверждают люди, они были совпадали. реально совпадали. Гидробицентр отдыхает. Математические э, расчеты урожайных годов. Таблица свойств 12 небесных знаков, показывающих, кто в каком роде жизни будет иметь счастье. Если говорить о заслугах Якова Брюса перед российской наукой, то они настолько велики, что всего вообще не перечислят. Вот вкратце, он сделал карту от Москвы до Малой Азии. Представляете, какой это угу. титанический труд и сколько на этого требовалось времени?
1: Куда он это мог делать-то?
0: Я вообще в шоке, понимаешь?
1: Еще и языками владел, и, и картографии. Он и открыл
0: обсерваторию в Сухаревской башни, ставшей первой в России. Кроме того, Брюс перевел на русский язык целый ряд научных трудов, ведущих ученых того времени, составил русско-голландский и голландско-русский словари, написал первый русский учебник геометрии. Я просто в шоке, когда! Кроме того, у Брюса была собственная коллекция раритетов, известная как «Кабинет курьезных вещей». После его смерти ее отдали в кунсткамеру. Конечно, столь образованный, разносторонний человек, у которого все дела спорились, не мог быть просто человеком. В сознании обычных людей он как минимум был колдуном, ведь без помощи темных сил здесь не обойтись. Согласитесь, да, что это потрясающий человек, вызывающий восхищение, и чем черт не шутит, мне кажется, возможно, ведьмак. Все-таки налет какой-то есть. Народная молва гласила, что ночами шотландец, это его кликуха, если что, творил в Сухаревской башне черные дела. Например выпускал из окон ее железных птиц с человеческими головами, да и сам порой летал над Москвой, обратившись в ворона. Еще один слух касался фигурки двуглавого орла на шпиле башни, говорили, что птица способна предвидеть будущее. В распоряжении Брюса был предоставлен башенный подвал, в нем граф устраивал лабораторию, где, опять же, по слухам, он проводил алхимические опыты, а еще утверждали, что шотландец ранит в том подвале черную книгу, автором который является сам Сатана. Ходили слухи о том, что он создал искусственную девушку Гамункула для домашних работ.
1: Алхимия пошла уже.
0: Я в шоке. Я когда это читал, думаю, да ладно, робот, прикинь, у Петра. Механическая кукла-служанка необычной красоты. Цветочная девушка. Так ее называли. Она делала уборку в комнатах, готовила еду, подносила хозяину кофе, Брюс упорно пытался сконструировать для нее какое-нибудь приспособление, чтобы она смогла говорить, но это ему не удалось. Красивая, молчаливая, не ест, не пьет, ну идеал. Механическая кукла выглядела настолько естественно, что в нее даже влюблялись молодые аристократы. Она прислуживала в доме Брюса и теряла всякую подвижность, когда тот вытягивал заколку из ее волос. Кто-то якобы видел, что по ночам к Брюсу прилетает огненный дракон. Также поговорили, что он обладает эликсиром вечной жизни, знает секрет живой и мертвой воды. Простой народ звал Брюса колдуном и были уверены, что в ночное время у него в башне собирались черти, упыри и прочая нечисть. Скорее всего, ну, москвичей пугало светящееся каждую ночь окно на самом верхнем этаже башни, где Брюс устроил для себя обсерваторию. Но факт остается фактом. Дело там не чисто. Впрочем, это не самое интересное, согласно ходившей в то время легенде. В Сухаревской башне хранилась Соломонова печать. Это очень интересный артефакт, легенда о котором завораживают. Вы когда-нибудь вот слышали о легенде печати Соломона? Забыла о чем это. Это знаменитая вещь, это знаменитый артефакт печати Соломона. В еврейских и исламских средневековых легендах, а также в христианской средневековой Европе, печатью Соломона назывались символ из двух наложенных друг на друга Равносторонних трехугольников. Звезда Давида. Ну, вы наверняка, да, знаете. Mm-hmm. Но вы забыли, что такой подкаст, только Лен ответила. Угу". Артем продолжает кивать. Она помещена на легендарном персне перчатки царя Соломона. Вот им как раз-таки, по слухам, владел Брюс. А вот Соломону, это кольцо, давало власть над джинами и возможность разговаривать с животными. Да, мистер Дуллитл такой. На минималках. Соломону удалось связать и запечатать 72 демона-князя с их легионами, вот в этой вот печати. После он командовал этими духами по своему усмотрению. По легенде, Соломону удалось выведать у духов много тайных знаний, которые он применял в своей жизни. С помощью этой печати Соломон снискал внимание да, и добрые отношение многих людей и сумел всегда выживать в битвах.
1: И где он теперь?
0: Я не знаю, где этот перстень, даже никто не знает, как он выглядит. Я про
1: Соломона, а, ну, раз он давно. мог выживать.
0: Его нет давно, он умер от старости на пенсии. На перстень, принадлежащему Брюсу, были начертан магический квадрат со словами Сатор, Арепа, Теннет, Опера, Ротос. На точным переводом идут дискуссии до сих пор. Если верить в Википедию, есть несколько вариантов, да, и вот дословный перевод, допустим, Сатор – это «сеятель землепашец». Арепа – это выдуманное имя, оно не подлежит переводу, но думают, что это имя. Теннет – это «держать и удерживать». Опора – это «работы». Ротос – это «колеса или плуг». Прямой перевод звучит как чушь, то есть это «сеятель Арепа с трудом удерживает колеса» или «сеятель Арепа управляет плугом колесами». Но есть и такой более-менее логичный вариант – это великий сеятель помогает работе, вся работа великого сеятеля в его руках. Вот сама надпись вот этого. Вот...
1: Простите, мне теперь интересно, откуда взялось это предложение, если <с там <с всего четыре слова было.
0: Четыре слова. Я объясню: это полиндром. Это буква сочетания, составленная из латинских слов и обычно помещенная в квадрат. Таким образом, что слова читаются одинаково справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу угу. вверх. То есть, палиндром часто ассоциировался с ранним христианством и использовался как талисман, либо заклинание. В частности, в Британии, допустим, его слова записывали на бумажную ленту, которую затем обворачивали вокруг шеи для защиты от болезней. Изображение палиндрома со времен Римской империи сохранилось на нескольких архитектурных и литературных источниках в разных частях Западной Европы, Сирии и Египте. Наиболее ранние находки две. Выцарапанные надписи, вот магически получается квадрат, да, и палиндром этот, были обнаружены на руинах древнего римского города Помпеи, уничтоженного вот вулканом Везувий в 79 году до нашей эры. Короче, интересно, капец! Возможно, здесь есть какой-то магический налет, так как данными словами можно играть, переставлять и получать фразы, разные по смыслу и значению. Да и вообще, столь древний перстень точно должен иметь свою сумасшедшую энергетику и придавать уверенности своему владельцу. Чтобы я хотела отметить, это была весьма любопытная вещица. <звы> Считалось, что владевший перстнем получал немалые возможности. Можно с перстнем делать разно. К себе печатью превратишь – невидимым будешь. От себя отвратишь – все очарование разрушишь. Власть над сатаной получишь. Это цитата, да, вот о Перстне. Я очень надеюсь, что из моего описания Якова Брюса вы смогли сделать вывод о том, каким человеком он был и какую репутацию имел. Вот вы верите слухам об этом человек?
2: Слухи же они просто так
0: не родятся на
2: ровном месте. Вот сейчас модно. Слышали американцы обсуждают инопланетян, да. учитывая, что я видела? Лишь налетающую тарелку. А, и еще артефакты, которые находят, ну, эти окаменелости, чуть ли не из будущего. Ну, и что-то уже в наше время есть. Потом вот эти сооружения, пирамиды, например, в Египте, да, и всякое, что люди, ну, руками не могли сделать. Это должны быть какие-то устройства. Я почему-то думаю, это вот из той истории. Скорее всего, ему эти знания или интерес к знаниям, или еще что-то, Тут его как будто подтолкнул развиваться, что-то дал ему в руки, какие-то знания. И вот это вот общество, да, видимо, посвященно было. У меня вот эта вот история в голове, вот ты мне читаешь, я все время вот удивляюсь. Ломоносов и поэт. И да, химик. Да, да. Блять, таблица тоже... Менделеева. приснится может. То мы тут сны. Несколько секунд пересказать не могу. Этот человек увидел сне, блин, и, так сказать, нарисовал ее. Мне кажется, что это что-то из области фантастики.
1: Ты имеешь в виду, что вот таким избранным людям, которые обладают какими-то да. либо знаниями, либо умениями, ну, реально, да, если да. это исторически подтверждено, я про Брюса сейчас, как бы один человек даже в те времена, насколько Петр первый был угу, разносторонний да, да. заинтересованный человек, а этот вообще тут на гуслях, тут, и короче, учрец, на балалайке. Жрец,
0: да. над людей и грец. Я почему вот именно ставила акцента на его умениях, да, и достижениях? Просто. Когда он все успевал. Ну вот
1: мне тогда, если вот поддерживать Ленину историю, интересно: либо он нашел что-то, может быть, вот эти даже и персни, и все что угодно, что ему дало эти знания, и вот это вот просветило его, да что он стал уметь все это, либо он уже родился таким, ну, типа сверху мне откуда-то. Мне кажется,
2: что у него был определенный потенциал, поэтому его. Выбрали, наградили как... этими зданиями. Да. тем более Петр Первый опять же большой толчок для развития нашей. Но он тоже страны. на самом да. деле такой же, мне кажется, история животных. Да, и да той он же повлиял вопер. на нашу историю. И такой человек рядом с ним, я считаю, что это равно как и Ломоносов угу. перед. Думаю, что это все не просто так. Короче, ты веришь в девушку Гамункула и э, в драконов, да? Ну,
1: я как бы я и верю и нет. Да, 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 конечно, что-то наверняка, допустим, там я не знаю. Он привез из Китая какой-нибудь фейерверк, пустил там над этой башней. И жители вокруг решили, что он там чародей. То есть, конечно, там есть какие-то преувеличенные. Но если даже адекватно просто э, информацию воспринимать, я уверен, что как бы документально подтверждено, что он многим этим обладал. То есть языками, точными науками. И разбирался и в этом, и в том, и еще и сражался. Но Ну, у него еще и возможность была. Все мог.
2: А у этого были... Как бы деньги, а образование, да, это немаловажно. То есть он и в Европу мог поехать поучиться, и ему учителей. <свят> ну и раньше вообще, как бы, элита наша, она же э, не только на русском, а в одно время и почти на одном французском разговаривала.
0: <свят> ну, в общем, а вопросик, вы хотели бы себе такого количества?
2: <свят>
1: Опять же, чем закончилась история? его.
0: А ты не ответишь, пока не узнаешь. А, ну, я просто, сказали, я тебе
1: просто подвожу к тому, что за все подарки, за все дары надо платить. А-а-а. Чем он заплатил за такие знания и возможности?
2: А ты? Я? Ну, сама знаешь, я не люблю руководить. Я сама себе боюсь. Нет, я бы хотел. Я, мире... я бы
1: хотел. Если бы это было безопасно, то я бы хотел.
2: Нет, я сама себе
0: боюсь. Натворю дел. Ух, натворю. В 1725 году умирает Петр I, а в 1726 году перестает загораться свет на третьем ярусе Сухаревской башни. Яков Брус перебирается в имение Глинки, старейшую сохранившейся в усадьбе Подмосковья, но бежав из города, от молвы он не скрылся. По Москве расползаются слухи, что он все-таки занимается колдовством. Поговаривали, что гости усадьбы в Глинках днем катались на лодках по пруду, а вечером... Все обували коньки, потому что вода замерзала по заклинанию хозяина замка. Но в последние годы жизни Брюс увлекался медициной.
1: Вообще медицина. Да.
0: В 1728 году умерла жена Якова Вельмовича. Две дочери Брюса умерли в раннем детстве. И последние годы своей жизни он проводил в одиночестве. Все свои научные приборы и коллекции Брюс завещал Академии наук. Графский титул и имени Брюс передал племяннику сыну своего брата Романа Яков Велимович Брюс человек, посвятивший всю свою жизнь честному служению России, умер 30 апреля 1735 года и был похоронен в лютеранской церкви Святого Михаила в Немецкой Сободе. Брюс кончался немного не дожив до 66 лет. М-м-м
1: нормальный возраст для ну, тех времен, то, да. это прилично.
0: Раньше женщины
2: в 30 лет уже старухами считались, да, да, да. тем более считается армией. Не,
1: он, учитывая, что он в войнах участвовал, полководцем каким он да, был,
2: да, да, да.
1: его активную эту жизнь он хорошо пожил. Учитывая еще его знали как Ведьмака, его не преследовал никто, и он дожил до этих лет. То
0: То. есть покровитель-то его умер, Петр первый раньше, чем он получается, но это не помешало то есть ему переехать и дальше заниматься. Но он
1: умер от чего? Просто от старости, типа.
0: Сейчас расскажу. Ну, расскажу. Конечно, его смерть тоже не могла быть обычной. И сейчас я вам поведаю очень интересную легенду. Ну-ну. Рассказывали, что старик Брюс велел слуге Турку после своей смерти разрубить тело мечом на четыре части и закопать в яму. Три дня и три ночи поливать приготовленным снадобьем и на четвертый день откопать. Но на третий день Брюс срочно понадобился царице Екатерине и тогда слуга кинулся ей в ноги и признался во всем. Разъяренная государиня.
1: В смысле, в чем? В том, что он его разрубил?
0: Да, и, и в яму закопал, и в ямку закопал. А почему она
1: разъяренная?
0: Она не собиралась, понимаешь, ей нужен был Брюс. Вот сейчас целый В смысле, мысли. он не болел и ничего Он
1: и... так-то умер его уже. Брюс...
0: Нет, я по не легенде, поняла. по легенде. Типа Брюс... его умер
1: свил, этот турок.
0: Короче, по легенде. По легенде. Ну. Ну, он вышел утром с кофе.
1: И сказал, сказал турку, типа, давай.
0: Мне 66 практически уже. Давай-ка руби меня на части, закапывай <гас> яму и поливай число. меня вот эти бутерстворы. Тогда да.
1: Я бы тоже <гас> был бы разояренной Екатериной. <гас>
0: <гас> разъяренная государина приказала раскопать яму, и то, что она увидела, поразило всех присутствующих. Тело срослось, и Брюс дышал словно во сне. Однако Екатерина объявила, что это нечистое дело и велела снова разрубить его тело, закопать в ямку и, и вылить раствор в другом месте.
1: Пипец, зачем? Она же хотела его, вот он он.
0: Ну дышит, да? Ну, ну остался денек, ну, ну полей.
1: Потерпи чуть-чуть.
0: Ну вот как-то так.
1: Странное. Короче,
0: фантазия народа прям закачаешься. Угу. В Москве в его смерть не очень верили, говорили, будто чернокнижник Брюс все подстроил и построил себе летающий корабль. И улетел на нем куда-то.
2: Про это я думаю, я думаю, блин, хрена с два, он умер. Его просто забрали планете
0: инопланетяне. Земля, прощай, добрый путь. Не встретимся на Марсе. Москвичи верили в то, что, помимо всего прочего, Якову Брюсу известен секрет оживления мертвецов и рецепт вечной молодости. Поэтому они поэтому думали, они решили, что, да, да, что он да. так может. Да. Типа,
1: разруби меня, я очнусь.
0: Что он вот улетел куда-то или ушел, выпил, короче, эликсир, uh-huh. помолодел а, до 17 лет, ушел куда-то в глушь <свят> и потом прилетит. Кстати, еще один очень странный факт. Я понимаю, что легенда есть легенда, да, в нее трудно поверить, и, возможно, он реально, ну, как бы, у него случился сердечный приступ. Просто на заметку. В 1929 году на месте захоронения в Москве во время рытья котлована были обнаружены останки Брюса и его жены Марфу. Останки были переданы ученым-антропологам в лабораторию Герасимова, занимавшуюся восстановлением облика людей. И кости великого полководца-алхимика из лаборатории исчезли бесследно. Они не найдены до сих пор. Осталась от него только его одежда, У меня сейчас были мурашки. которая находится в Государственном музее. Так что кто знает, кому и главное зачем они вообще понадобились? Но я слышала, что есть такой прикол. У людей, занимающихся там магией, эзотерикой и так далее, тырить кости людей, которые в свое время считались великими магами, колдунами и волшебниками. Жут порошок из костей. Шепстать Я им не знаю, может, пепельницу делать, Я не знаю, зачем людям кости и других людей. Может, это его закопали и поливали? Он же не мамонт. Короче, это зашквар какой-то. Ладно. Сухаревскую башню снесли в 1934 году, но даже у сноса существует две версии. И не все с ними так однозначно. Официальная версия звучит так: мешает движению транспорта. А вот чем руководствовались власти на самом деле, неизвестно. Сомнения вызывает способ сноса людей, которые руководили сносом. Короче, заинтриговала? Mm-hmm. 17 августа 1933 года газета «Рабочая Москва» опубликовала заметку «Снос Сухаревой башни», где сообщалось, что 19 августа строительные организации приступит к сносу сооружения и к 1 октября очистят Сухаревскую площадь в связи с ее реконструкцией. 28 августа известные деятели искусства и архитектуры направили Сталину письмо. В нем они указывали на ошибочность такого решения. Увы. Сталин явно нацелился снести башню. В ночь на 11 июня 1934 года снос знаменитой Сухаревской башни был полностью завершен. Один из наличников э, сводных окон третьего этажа был сохранен и перенесен в филиал Государственного музея архитектуры, находившийся тогда в Донском монастыре. Его вмуровали в арку монастырской стены, там он находится и сейчас, но, однако, доступ к нему ограничен. А вот часы, снятые с Сухаревской башни, можно увидеть на башне передних ворот Московской усадьбы Коломенская. Почему Сталин не откликнулся на просьбу столь большого количества выдающихся деятелей культуры и все-таки настоял на деконструкции башни? Некоторые исследователи предполагают, что при сносе он хотел что-то найти, и это что-то было связано с именем Брюса. Что же он там надеялся найти? Башня была разобрана буквально по кирпичику. В то время, как другие сносимые здания просто взрывали. Ее реально разбирали вручную.
1: Перебирали прямо.
0: Перебирали. Вот это, ну, как бы вот в народе вызвало слухи. Это вот И странность печат. или Персина. Да. Черная книга. Странность э, номер один это была. Причем разборка башни шла под бдительным оком Лазаря Кагановича. Лазарь Моисеевич Каганович, советский партийный государственный хозяйственный деятель, Близкий соратник Сталина, друг, стальной нарком. Такую кличку он имел.
1: Ну, кстати, в советское время очень много уделяли внимания вот этим всяким историям. Типа найти какие-то волшебные артефакты.
2: Мне кажется, эти...
1: Были же даже Это... службы.
2: Гитлер. Кто-то... Да, тоже Гитлер же тоже развлекался
0: этой ну...
1: Вот у нас была история про замок, моя предыдущая. Как раз в этом замке находилась во время войны. Говорят, что ну, искали вход в ад под этим замком.
0: Ну, в общем, это была странность номер два. То есть человек очень высокого полета, ближайший соратник и друг Сталина, следит за разбором башни, и башню не взрывают, ее разбирают
1: по кирпичам. Ну да, странно.
0: Стоит отметить и тот факт, что как людей, так и машины, покидающие объекты, тщательно обыскивали сотрудники НКВД было сделано все, чтобы не допустить утечки каких-либо находок, обнаруженных в башне. Есть свидетельства, что различные находки все-таки были, но черной книги и печатки среди них не было. Сходили упорные слухи, что Лазарь, наблюдавший за уничтожением уникального архитектурного памятника, рассказал Сталину о высоком худом человеке в старинном парике, который из толпы погрозил ему пальцем, а потом словно растаял в воздухе. Рассказывают, что видели там и самого Сталина. Он приезжал обычно по ночам, бродил по руинам, его сопровождали сотрудники НКВД. Говорили также, что тогда многих из окрестных жителей и рабочих, ломавших башню, забирали на Лубянку и там их пытали допрашивал сам Лаврентий Палыч Берия.
1: То есть прям близко к телу, да?
0: Это, да, три человека, таких мощных на то время, которые были замечены именно на этом объекте. Легенда о Сталине на развалинах Сухаревской башни – это попытка объяснить настоящую причину ее разрушения по кирпичку и большой заинтересованностью в этом деле лично Сталина. То есть это он жаждал завладеть черной книгой, написанной Люцифером, чтобы получить власть над всем миром. Это одна из теорий. Но, как утверждает легенда, черная книга ни Екатерине, ни Сталину, ни Берии не далась, а осталась там, куда ее спрятал Брюс. Ну, наконец-то, десерт, дорогие товарищи. А точнее, ответ на вопрос, что это за черная книга такая и почему она всем так нужна? У вас есть версии, что в ней может быть?
1: Заклинание. Да.
0: Магическое (как) заклинание. На самом деле об этой гримуаре информации крайне мало. В основном только слухи, домыслы и легенды. Это очень захватывающе и наводит на мысль, что либо ее не существует, либо это настолько редкий артефакт, что мало кто имел с ним дело. Но в любом случае, крупицами информации, что я нашла, я с вами поделюсь.
1: Думаю, это не тот артефакт, которым, в принципе, делиться надо. Даже о том, что он у тебя есть.
0: То есть, понимаете, вот человек Брюс, помимо всего того, что он успевал делать и сделал, он обладал двумя артефактами, за которыми... Ну, гонялись.
1: Мне только вопрос, почему в Сухаревой башне искали эти артефакты? Он же переехал потом, что он с собой их не мог забрать?
0: А возможно и не забирал. Он же имел доступ к башне, и я вам не сказала, но после смерти Петра и даже во время правления Петра Башню всегда охраняли, всегда. <связывающие> и после его смерти тоже. Когда к Екатерине подошел царевич и спросил, почему у башни, да, в которой ничего нет, никто не живет, ничего не находится, стоят стражи, она говорит: так положено. Не я их туда ставила, не я их снимать буду. То есть Екатерина, она тоже была довольно таки умная женщина. Но она очень да. Но она туда тоже.
1: Но ветренная.
0: <связывающие> носа, не, носа не совала, то есть. Соответственно, mm-hmm. а Брюс, он туда все равно приезжал. У него была там гигантская библиотека, он оттуда что-то вывозил, завозил.
1: Ну, вот исходя из этих слов, значит, была какая-то преемственность. Значит, и Петр Первый о чем-то знал, да почему он его и, в принципе, так да скажем, можно. близко к телу держал и целую башню отдал ему. И Екатерине, видимо, досталась какая-то информация об этом.
0: Интересно, что сам факт существования Черной Кринги и Брюса не вызывает ни у кого сомнения, ни в те годы, ни сейчас. Название книги говорит само за себя. Откуда же взялась эта загадочная книга, никто точно не знает, когда и где появилась черная книга. По одной из версий ее создал сам Петр Великий, великий царь и алхимик, с целью сконцентрировать в одном месте мудрость и магию, передаваемую из поколения в поколение. Другие считают, что книга была даром инопланетных цивилизаций. Это вот Линкина версия, то что <связано> неспроста. <связано> Или произведением атлантов, которые использовали свои знания о магии энергетики для создания этого уникального артефакта. Из других источников можно сделать вывод, что она была создана монахом Максимом Греком и является списком созданных человеческими магами манускриптов которые содержались в библиотеке Ивана Грозного и были утеряны вместе с ней. Еще одна версия гласит, что черная книга написана волшебными знаками, когда-то принадлежавшими премудрому царю Соломону. Опять у нас он такой всплывает, Соломон. Это,
1: оказывается, был комплект.
0: Возможно. Вот у меня тоже мысль такая зародилась, что, возможно, сама Ломонова печать является ключом к... Черная книга. К
1: записям этим.
0: Да, то есть, ну, открыть ее можно, скажем, при помощи...
1: Ну, либо открыть, либо активировать. Да. То есть, ты с книги говоришь что-то, а печать... Ну, это
0: наша фантазия. Ну, то конечно. Есть они не подтверждены ничем.
1: Завтра узнаем.
0: Есть также версия причастности Исаака Ньютона к этой книге. Многие исследователи считают, что Исаак Ньютон состоят в масонской ложе. Возможно, знаменитый ученый в тот момент являлся обладателем книги как раз-таки «Тайных знаний» попавший к нему от разогнанного в то время ордена тамплиеров. У на учеников не было, а с Брюсом у него сложились теплые отношения, и он вполне мог передать Брюсу древний артефакт. В Европе есть они интересные догадки, думают, что она состояла из деревянных дощечек со странными неизвестными письменами. В общем, легенд много. Какая из них правда, никто не знает.
1: Ну, все интересные.
0: Очень интересные и непонятно ничего от слова «совсем». Угу. Многие утверждают, что «Черная книга» обладала уникальными способностями, включая власть над природными стихиями, возможностью пробуждать мертвых и даже обещание бессмертия. Ее сила не ограничивалась только земными рамками, но и могла воздействовать на все время и пространство. Однако, использование этих сил требовало невероятных мудростей и знаний. Поэтому черная книга была не просто инструментом власти, но и проверкой на зрелость и разумность хозяина. Черная книга Брюса является одним из самых ценных артефактов, в ней содержались уникальные арканы, например, дающие энергию. Несмотря на то, что книга является неодушевленным предметом, будучи магическим артефактом, она способна сама выбирать определенного мага с большими задатками и открываться ему. Кроме того, между книгой и хранителем существует прочная двухсторонняя связь. Многие арканы, творимые хранителем, активируются именем черной книги. В то время черная книга может посылать сигнал хозяину, если она оказалась в опасности, или давать рекомендации хранителю по осуществлению тех или иных действий. Я сейчас знаете, о чем думаю?
2: Я знаю, кого следующая следующего эта книга была. Где надо было искать Оильштейна? Олдштейн? Потому что физики и математики, когда, ну, этот закон Ньютона, они считали, что... Открывать уже нечего, уже все объяснено в этом мире. И тут такой Эйнштейн, оп, и теорию относительности открывает. Просто здесь видите слух.
0: А тут слух, например, смотрите, об энергии. Соответственно, помните, как он делал все и сразу. То есть он чертил карту, участвовал в войне, смотрел на небо. Брюсов календарь. Я не думаю, что
2: он делал это сам лично. Хороший руководитель.
0: Понимаешь? Брюс Брюс в Каддашеве, вспомните, там было все расписано на сто лет вперед, а эта книга вроде бы как дает возможность заглядывать сквозь ага. время. время. Ну то есть есть такие нюансики, которые ну как бы задумаешься, плюс вот этого бессмертия. Нам да? простым людям как так можно, да? Яков Брюс по прозвищу Шотландец считался одним из величайших хранителей черной книги, человеческий макс с выраженным талантом предсказателя. Шотландца звали чернокнижником и говорили, что эта книга давала ему не только власть, но и тайные знания. Ходили слухи, что Брюсу удалось разыскать легендарную библиотеку Ивана Грозного, с ней ему удалась черная книга. То есть источника 2 – это либо Европа, и оттуда он ее привез от Ньютона, да, либо это все-таки библиотека Ивана Грозного.
1: Но если это библиотека Ивана Грозного, вопросов еще больше.
0: Да, в народе автором таинственной книги считали самого сатану и называли ее «Библией черта». То есть такой гримуар, такой артефакт прям весомый. Книга является заговоренной, поэтому только Брюс мог взять ее в руки. При попытке других она таяла в воздухе. Якобы эту книгу хотел полистать и Петр Первый, но она так и не далась ему в руки, хотя Брюс стоял рядом. Чувствуя приближение смерти, Брюс замуровал черную книгу в тайной комнате где-то в Сухаревской башне. На нее он наложил магический замок, это особое заклинание, не позволяющее найти книгу посторонним людям, желающим узнать изложенные в ней тайные знания. Вера во все это была настолько крепка, что в качестве мага и чернокнижника Брюс фигурирует и в сочинениях российских романтиков, например, Адаевского, это асаламандра в незавершенном романе Ложечникова это колдун на Сухаревской башне. Лично я, вот я, просто в восторге от всех этих тайн, загадок, артефактов. Да и сама история, ну, она мне нравится, она такая вкусная. Uh-huh. А вам как вы верите в существование черной книги? Ну да. Мне кажется, все равно что-то должно быть дадено, чтобы человек развил. Ну а заплатил он, походу, вот, как ты спрашивала, что за это будет? Одиночеством в старости и а, ранней гибелью детей.
1: Ну, детьми, видимо, семью он в первую очередь заплатил, судя по всему.
0: Так ты хочешь себе такое колечко... Дис... сделал что-то, ну, не, что
2: не должен был, например, не посвящать своих замочатцев в своей тайны. Он такой посвятил их
0: всех чик-чик-чик. Я mm. не знаю. Ну, история мне вообще нравится, я прям...
1: А мне понравился пункт, где ты сказала, что он наложил заклинание для того, чтобы в комнате вот эту книгу спрятать, чтобы никто ее не нашел. А представляете, разобрали эту сухаревую башню. Эта книга посередине этой площади, короче, лежала. Ее асфальтом закатали просто. Никто ее не видит же. Она Там просто лежит перед всеми.
0: Мимо да. проходил такой,
2: опа, книжка. Мне кажется, вот такие артефакты, они не могут принадлежать одному человеку. Он пользуется... Они не могут
1: никому принадлежать.
2: Просто доступ у него. А так, я думаю, что какое-то общество тайное. Передает, Потому поэтому, что очень надо,
1: ограниченное, да. видимо, общество. Да. Ты спросил по поводу «Веришь, не веришь?» Я верю в такую вероятность, да, что теоретически может быть в, в возможность, что эта книга есть.
2: Ну, не в таком виде, как представляют ее себе люди.
1: Да, наверное. Или не то. То есть это не просто там…
2: Это от необразованности томика.
1: нашей какой-то,
2: понимаешь.
1: Об ограниченности, да. скорее всего. То, mm-hmm. что мы форму сами себе представили, а сам этот объект, он, возможно, не такой формы. Такая мистическая нотка.
2: В Индии есть фрески, где показано, как бы есть и летающие эти и люди в скафандрах, и бластеры, и все такое, находят ну, в этом в,
1: Ты говорила про пирамиды. Там же тоже есть эти символы, которые очень сильно похожи на вертолет, на танк, на да. летающую тарелку. Как да будто... В
0: мире очень много. Да, пирамиды, в мире очень много артефактов, которые непонятны. А
1: вы опять же вспомните, сколько было книг, которые писались, допустим, в начале века 20-го, а сейчас это само да, собой да. разумеющееся.
0: Об этой башне читала, но я никогда не углублялась в историю настолько. Uh-huh. Вот именно вот этого объекта, да? Мне жаль, что ее разрушили, потому что вот она... Вот Это, очень кстати, красивая.
1: мистической нотки прибавляет вроде такое, да, сооружение, да. при том, что каменное сооружение и относительно молодое.
0: Плюс в этой истории замешаны столько исторических угу. личностей, притом таких весомых, понимаете, там Петр I, да. Сталин, Берия, то есть там ну, прям хватает звезд, хватает не просто какие-то крестьяны и ну, так далее. И сам Яков Брюс, вот его личность, достижения, работы. Ну, обалдеть, я просто в восторге от этого человека, потому что столько всего и сразу, и тем более в то время.
1: Ну, вот у него такая судьба, опережать свое время.
0: Это просто вот фантастика. Плюс вот эти вот артефакты, мистика, все это вот так вот как-то закручено, замешано. В общем, очень-очень вкусненько. Сухаревскую башню разрушили, черную книгу не нашли. Но это не значит, что Брюс не замуровал ее в стену башни. И что она не находится в этом тайнике до сих пор. У Брюса, как сообщает легенда, была мастерская в подземелье башни. А где же ему устраивать тайник, как не в тайной мастерской? Подземная кладка Сухаревской башни и сейчас цела. Только вход в это подземелье замурован. А закончить мою историю о Сухаревской башне и черной книге очень хочется словами Алексея Ремезова из рассказа «Чертик». И пошла она гулять по белому свету, пока не заклали ее стены Сухаревой башни. До сей поры она лежит там, и не было еще никого, кто бы сумел достать ее стен Сухаревой башни. Она связана с страшным проклятием на 9 тысяч лет с десятью. Короче, у меня есть еще просьба к слушателям. Если кто найдет, напишите, пожалуйста. Очень сильно хочет узнать, что там внутри. Мы вас, конечно, не призываем там к поискам, да?
1: Мы не призываем поделиться. Хотя бы скажите.
0: Просто, ну, вдруг там кто-нибудь мимо будет проходить, она ему в руки прыгнет. Вдруг твоя теория о том, что она лежит просто посреди площади. Очень мне интересно узнать, конечно. И дело в том, что никто не знает ни где сейчас черная книга. Существовала ли она вообще? что конкретно в ней, и где Персти, печать Соломона. Угу. То есть эти два Копьё артефакта. Как судьбы. Да, это как судьбы, понимаешь? То есть знают, что они вроде существовали. Как она? Ящик Пандора. Понимаете, все знают, что эти вещи были, они когда-то существовали. И очень интересно, когда ты натыкаешься на людей, которые через сотни лет вдруг ими, по слухам, обладали. Спасибо, Настя, вот интересно
1: Да, интересная история. Благодарю всех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь вашим мнением о Сухаревой башне на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях по ссылке в описании. Отдельное спасибо тем, кто подписывается, слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Я в своем эпизоде расскажу об одержимости в желании построить свой замок и неизбежности предначертанного конца. Сам себе проблемную создал, короче. А в Настином эпизоде будет о...
0: В американском штате Вайоминг есть удивительное место. Местные жители называют ее Башней Дьявола. Место это действительно необычное, начиная с того, какой внешний облик она имеет, и заканчивая легендами, которые с этим местом связаны.
1: Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусте, в закрытом телеграм-канале SoundStream. На сервисы SoundStream и Boosty вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. Все ссылки в описании, а на этом пока что пока-пока.
0: Берегите себя и своих близких. До свидания. (laughs)